0: Halo teman-teman, inilah podcast Cikopi.com dan saya Tony Wahid Berbeda dengan podcast-podcast episode sebelumnya Pada tanggal 25 Juni yang lalu saya datang di event peluncuran mesin Rancilio di FX Sudirman, Jakarta Acara ini diadakan oleh pihak Bon Cafe Indonesia yang berkolaborasi dengan Barista Guild Indonesia Tema acara adalah Experiencing Specialty tapi menariknya dikemas dalam sebuah pemaparan tentang bagaimana menggali potensi diri, pembahasan aspek psikologis tentang self image dan sebuah studi kasus bisnis Kopi Tuku oleh pemiliknya langsung. Oh ya, ada napak tilas bagaimana perjalanan kompetisi barista di Indonesia dari tahun ke tahun. Acara kopi tak melulu harus membahas produk dari sisi teknisnya. Dan untuk acara yang satu ini Pembicaranya sekaliber, Michael Jasin misalnya. Peringkat tempat World Barista Championship tahun 2019 di kota Boston, Amerika. Ada Ignatia Widiharsanto, seorang pendidik. Ada Mira Yudawati. Kelewatan teman-teman kalau Anda nggak kenal sama Mira Yudawati terutama para pelaku di industri kopi. Dia adalah juri IBC dan World Barista Championship. Lalu ada Andanu Prasetyo dari Kopi Tupu. Event ini tentu bermanfaat, makanya saya sengaja membuatkan podcast untuk empat pembicara di atas. Selanjutnya, selamat menyimak. Tony Wahid, Cikopi.com. Tetap ngopi. <tik> <Oke>, uh... <tik> Fotonya
1: gini. Gitu. <tik> <tik> Oke, okay, yang terakhir akan uh, ada narasumber. Ini rekan saya, tetangga saya, uh, mungkin salah satu mentor saya. ada di industri kopi ini uh, kalau saya boleh cerita dulu. Saya senang sekali hari ini bisa ada di sini uh, dari awal tadi miki cerita tentang kolaborasi uh, bagaimana satu kopi ini bisa itu berkembang, beserta Mira juga menyambut bagaimana itu uh, specialty kopi terutama dari kompetisi dari 2006 uh, dimana banyak banget uh, official owner saling bahu membahu uh, membuat satu kompetisi menjadi uh, apa namanya? bersahabat dan kekeluargaan di CPT saya ketemu uh, teman saya, mungkin saya bilangnya sudah, sudah kayak saudara, Anda nomor setio enggak, <tuk> <tuk> <nggak> apa-apa dong <tuk>
0: <tuk> <tuk> uh,
1: di awal saya ada di CPT saya punya pengalaman dulu hmm, toko kami mesinnya rusak dalam minggu orang yang saya telepon pertama kalau kata orang tua keluarga pertama adalah tetangga saya telepon, yuk Mesin gue rusak. yaudah gue datang sebentar. Malam minggu keadaan lagi ramai ada bookingan. Kalau di pusir lain mungkin itu touch point buat kompetitor. Kayak, oh, yaudah customer lu akan pindah ke tempat gue. Tapi di sini saya mendapatkan hal yang berbeda. Uh, Tio datang sama timnya bawain mesin kopi. Saya dipinjemin selama satu minggu. Itu momen dimana saya <coughs> merasa punya engagement sama specialty coffee di Indonesia. Karena kita itu pemain baru. Saya dapat contoh dari tetangga saya, oh begini cara mainnya di industri ini Yang membuat saya sampai sekarang merasa nyaman ada di sini dan bisa berkorbasi Itu kenapa sampai mungkin tahun keempat nu dan timnya di Tuku bisa memberikan contoh buat kita semua Gimana di satu COVID ini bisa berkembang dan bertahan Untuk lebih lengkapnya kita sambut Anda. <tuk>
2: biasanya lambelambe ini tadi aja aja manis nih mulai si Komar hari pak ini enggak manis. Ya alhamdulillah memang mungkin seperti di cerita yang Komar si apa ya namanya di kopi memang buat aku dengan seperti dulu kan aku benchmarknya pengen eh, punya cerita kopi di beberapa tempat yang pernah aku datengin dulu. Nah rasanya seperti bisa kayak tempat kayak yang aku datangin itu. Nah, karena kalau nggak bisa kayak gitu, kalau hubungan antara ekosistem kita, antara tetangga kita nggak lancar, kan? Dan waktu itu karena berhubung Omar dan teman-teman juga baik sama kita, dan kita juga harus kasih energi positif itu supaya demi Kopi Indonesia itu sendiri. Sekarang kalau gue harus cerita tentang uh, kopi, tadi kan Omar bilang tentang specialty, dan aku nggak akan berani menggunakan terminologi itu di uh, brand atau tidaklah kalau karena aku pun tidak mengerti betul apa itu specialty coffee secara uh, jelasnya cuma yang jelas aku mengenal kopi mungkin bisa dibilang uh, di arah-arah specialty coffee lagi berkembang lah. Kira-kira <coughs> sebelum aku bikin toko ini uh, aku sudah memulai kopinya di tahun 2008. Itu zaman-zamannya aku masih masuk kuliah di semester pertengahan. Aku harus bikin tugas kampus. Dan ternyata kelompok lainnya membuat tugas kampus adalah kopi. Dan aku sendiri harus bergabung di kelompok tersebut. Dan akhirnya aku belajar mengenal kopi di kelompok itu. Belajarnya saat itu di 2008 <tuh> Yang gua pahami, yang aku kenal kopi satu seperti ini. Aku biasanya hanya minum, mungkin tidak minum kopi. Kalau aku minum, saat itu cappuccino harus pakai dua sugar. Kalau untuk membanding-bandingkan kopi, dan dulu brand kopi yang aku bangun bersama teman-teman di kampus, namanya Komodo Coffee. Itu kita menggunakan kopi robusta NTT. Cuma kita karya bentuknya sosial, jadi beli satu cup itu menyumbang seribu rupiah. Jadi kita memproses merosting sendiri dan menggunakan mesin Saiko ini. Itu nggak ngerti ada terminologi kopi apapun deh. Pokoknya katanya gitu, beli di Cideng, pokoknya bikin kopinya gitu deh caranya.
1: <tuk>
2: Terus, apa ya selanjutnya? Oh, nah. disinilah sumber-sumber belajar kopi gue berkembang gak mungkin kita bisa berkembang kopi kayak gini kalau nggak wow. ada jadi kalaupun teman-teman juga yang mungkin masuk dunia kopi beberapa tahun terbaru-baru ini mau lihat kisah-kisahnya dulu saya akan buka cikopi. kembali Dan selain Cikopi.com, mungkin juga pasti pernah ada YouTube-YouTube, pasti kita search. Dia aku pribadi, salah satu yang sangat aku inspire dan pengen banget seperti dia adalah saat itu aku melihat Carl Glenville dari Intelligentsia. Um, YouTube-nya bisa dilihat di tiga di ini. Di situ aku juga melihat bagaimana dia persisten, apa, teknis, tapi sangat santai kalau Belajar kopi selanjutnya, aku hadir di Kemang Timur saat itu. Oh, <laughs> hadir ke sebuah toko...
1: <laughs> um, <laughs> <laughs>
2: <laughs> Bener kan? Saat itu aku dilaini sama Pak Sobari kalau masalah. salah. Pak Sobari yang menjelaskan, disampaikanlah sebuah um, katalog untuk mesin kopi. yang dilihat pertama pasti Rancilio Plus 6, Epoka S1, namun ternyata budget dapatnya cuma Rancilio Silver. Cuma setelah dipelajari pun di sini aku juga mau ekspor export kan karena oh ternyata mesin psycho cyclo yang aku lakukan punya itu tuh tidak tidak proper ekstraksinya. Um, akan lebih baik kalau pakai mesin semi otomatis. At least pokoknya uh, ilmu-ilmu itu banyak yang tertulis di Web, di cikopi.com bagaimana kita harus mencari mesin-mesin yang akhirnya Mesin espresso yang paling terjangkau dan uh, Tapi uh, shotnya masih oke okay untuk aku gunakan di cafe ku Adalah si Sylvia ini um, Dari situ aku ja- uh, belajar kopi, eksplorasi, pindah selanjutnya ke Aku juga sempat main karena saat itu. kan tadi tuh Anne masih sepi banget. Masih kosong cuma eksplorasi uh, kopinya kan banyak ya. Di sini aku juga aku jadi belajar tahu banyak aneka kopi. Dulu dengan french press aja, aku setiap datang harus ganti bilang rasionya beda-beda ke setiap ke baristanya karena buat pengen tahu oh bedanya kalau airnya 200 apa ya. kalau kopi dibanyakin apa ya. Dan ini adalah salah satu bar yang dulu aku agak lama aku intipin dari tangga atasnya Senokpati kayak ngelihat hektiknya mereka gimana. Intinya nih mungkin aku agak bahas sedikit perjalanananku dengan teman-teman kopi yang ada di industri saat ini. Karena mungkin aku tidak bisa jelasin semua, tapi yang jelas um, terlalu banyak um, kontribusi dari teman-teman industri yang uh, berpengaruh sampai uh, Aku bisa membangun toko sampai sekarang ini. Tetanggaku yang dulu di 2009 itu juga loncan. Bagaimana di sini juga banyak terjadi diskusi dengan Mas Anto. Di situ aku mengenal mesin roasting yang cukup besar. Aku nggak tahu itu probat itu bagus apa enggak. Cuma yang jelas desainnya bagus. Dan yang aku fokuskan saat itu belajar adalah membuat layer yang baik. <Sidarius> setar, <Sid greasy> Bikin foamerapi, Hayu tuh dulu udah kayak belajar banget. Tuh <Sid> Anyways, 2009, dunianya masih gitulah.
0: <vulnerabilities>
2: pineapple pineapple> <sid pulledobia> Pindah ke tetangga yang lain, <art noise> di 2011, ada coffee shop baru, roastery baru. eh uh, Jakarta Coffee House Di sini pertama kali aku mengenal uh, single origin lebih dalam lagi. Aku nggak uh, enggak sopan mau bongkar-bongkar kopinya dia, aku melakukan blending. Jadi di kafeku dulu di itu House Cafe aku melakukan beberapa blending. Pertama kali aku menggunakan espresso machine prosumer biasanya kalau komersialnya aku pakai mesinnya mereka nyoba-nyoba. Sampai Alhamdulillah nabung daerah dapat duit buat dari gairah Cilius Sylvia Beli ke Faisal, beli Abiyah dulu lahirnya, Denti. Dari situ berkembanglah Seiring berjalan waktu kita, aku merasa perlu menaikkan kualitas kopik yang aku sajikan gitu Kemudian juga belajar-belajar manual bro <tik> dengan suhunya ini salah, dulu di zamannya ini kita pasti ngobrol jadi panjang banget karena dia masih sangat apa ya passionate gitu ya sampai akhirnya berkesempatan di 2013 um, IBC menang Dodi Samsura kemudian eh sekali sekali ini setelah mbak mbak Siti kemana menang eh mbak Dodi juga berangkat yuk kita mencoba berangkat ke Australia Di sanalah mulai juga apa ya, pembelajaran-pembelajaran terjadi. Bagaimana dari beberapa coffee shop yang aku datangi, ternyata adalah beberapa apa ya, um, hal yang menginspirasi lah kasarnya. Terus di tahun 2013, aku juga sempat ketemu ini. ada sebuah coffee shop aku diajak sama jalan-jalan sama warga Indonesia di sana ada coffee shop buatan orang Indo. Baru dan mau kita coba? Arek setelah berkeliling coffee shop yang di luar negeri, kita cari kopi Indonesia. Sekarang kita cari yang pemiliknya orang Indonesia dan ternyata baristanya orang Indonesia. <tuk tangan> uh. <risas> Adalah beberapa perbincangan-perbincangan, mungkin lo nggak ingat. Cuma ya, kita membahas tentang perkopian Indonesia lah saat itu.
1: <tuk>
2: Akhirnya <tangan> sudah, itu kira-kira uh, perjalanan. Mungkin kalau aku simpulkan, aku nggak bisa ceritain semuanya karena waktunya juga terbatas. Tapi kalau aku harus ingat satu tempat, salah satu yang aku suka adalah Patricia di Coffee Mabel. Karena aku di sini mencoba dapat tugasnya menjelaskannya customer experience gitu banyak. Nah aku coba jelasin satu customer experienceku di satu toko ini. Oke, okay. pertama, Coffee Shop ini cuma jual menunya sangat simpel, cuma black white filter. Cuma setelah aku pahami ternyata pas aku datangi Coffee sama juga sangat kecil, dia ada di gang dan gangnya lagi. Ya kan kalau nggak gitu ya. Sub gang betul.
1: <laughs> dia tidak
2: dia tidak dia dia tidak roster. Dia punya beberapa supply dari apa tuh, Permeri, Small Batch, Market Lane dan Seven seats. Coffee-nya simple, cuma ternyata bikinnya nggak simple ternyata ya. Kalau orang lu Australia ternyata white nya pun tergantung susunya apa, tergantung shot nya apa. Dan sebagainya teknis teknisnya. Dan disitu akhirnya aku juga, oh, uh, oke okay, pesannya apa ya. Jadi aku pun juga bingung harus ngomong apa. Cuma, di saat itu impresi pertamaku sudah uh, mereka sangat ramah. Aku pun beberapa kali visit, dan sampai visitku yang terakhir. Yang paling berkesan, aku kan pengen ngetes dulu karena Karena aku juga senang customer experience, aku pengen nge- nge- ngecek terus. Saat itu aku pagi-pagi jogging pagi. Yeah. 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 Tapi hanya satu blok, capek, langsung <laughs> nah, Karena aku kok capek, lari di sana? Kalau pikir bahwa keren banget jogging disana Lalu capek Jadi langsung dia petersia, udah bunga Langsung bilang, oke okay, langsung antri, Ngantri, begitu nyampe pintu Pintunya petirisnya kan, uh, dari kasir itu langsung pintu Jangan sempit kan Aku nyampe, uh, kasirnya pergi Aku pikir ini salah oh. Ini Asia kaya, aku diaksin janji apa ya, sensitif kayak Kenapa nih aku Asia, kok dia pergi Ternyata dia kembali membawa tisu Karena aku jogging dalam posisi, posisi grimis Dan dia pengen aku lap dulu kacamatanya oh. oh. oh, Dia cewek sih, cewek sih oh. <laughs> 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 tahu diri lah, udah gak bisa lah <laughs> Soalnya aku pikir gitu bisa
1: <laughs>
2: <laughs> Tapi ngomong-ngomong cantik memang ya Kasih
1: customer
2: itu menarik. Di sana, ngaji tisu. Ngadu lah. orang-orang itu sangat uh, positif gitu di sana. Mungkin orang bisa dapat customer baymen positif karena tempatnya positif dan kalaupun dia harus fungsional ya sudah. Bahkan tempat ini sudah menyiapkan sangat fungsional. Koran pun karena tempatnya kecil dipaparkan di tengok supaya semuanya bisa baca sambil minum kopi gitu. Ya, Semua standing. Dan balik lagi itu sudah berdasarkan pasti itu layout itu sudah dipikirkan sama mereka. Dan itu sudah menjadi mandatory bahwa setiap datang pasti kita langsung ditawarkan minum terlebih dahulu. Berarti secara customer service mereka sudah menyambut dan menasihat kita beli atau enggak. Dan ternyata pun ya bisa dilihat nanti kalau di search YouTube itu menurut aku om oh, punya YouTube-nya Patricia itu menurutku paling bagus. Ada sebuah video yang tentang betapa cepatnya barista Patricia bergerak, tapi betapa dia tetap senyum, dia tetap bersih, Station-nya tetap bersih. Itu aku juga memberikan contoh juga pelak teman-teman di tuku di setiap toko. Karena mereka kerjanya cepat dan presisi <tuh> dan belum pernah aku sekalipun minum beberapa kali datang rasanya enggak enak. Padahal semuanya simpel, hanya kopi biasa, serving biasa, tapi ini semua suasana menyenangkan. Matahari masuk, orang ngobrol di gang jadi menjadi menarik. Ya, intinya mereka berhasil menyiap, menyiap, membuat sebuah suasana yang membuat experience-nya menyenangkan Sampai ini pun terjadi, oh, itu hey.
1: hey. 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 Tapi kita nggak mungkin ya, di sini lah ya. <laughs> <laughs> Jadi, itu, udah paling...
2: <hah>. Tapi menurut aku sekarang Banyak yang bilang kayak, yuk kita bikin coffee shop kayak di Melbourne Kalau orang pengen datang ke Melbourne, pulang pengen bikin bawa Melbourne. Kalau aku pada satu datang, menurut aku oh, udah. Aku menyerah, aku gak bisa bawa Melbourne ke Jakarta. Terlalu banyak hal yang berbeda yang ada di Melbourne dan di Jakarta. Tapi yang bisa aku lakukan, aku cuma sekedar introspeksi kembali. Sudah seberapa banyak kita mendengar suara-suara tetangga kita gitu. Or konsumen kita dalam hal ini. Karena kembali lagi dengan penjelasan yang sudah jelaskan tadi, Mbak, Mbak Miki, Mbak Mira, uh, apa sebutlah ada ini, ada Arabica Specialty Medium Roast, No juga Honey Process dan Barista 1.16 enam 60 Apakah itu semua suara kita sebagai barista atau suara tamu-tamu kita? Harus sebenarnya kalau mau kita ulang lagi. Benarkah mereka mintanya Arabica konsumen kita? Benarkah mereka minta specialty grade? Haruskah setiap aku minta Cappuccino dikasihnya double risk? Padahal aku cuma pengen sebuah Cappuccino yang rasanya yang balance aja. Kalaupun aku cuma pengen kopi hitam, segitu tidak berharganya kah? French press, gitu. Haruskah harus V 60 Atau dulu ada Cemex, gitu. Haruskah? Intinya aku cuma pengen... memastikan kembali kita nggak akan membahas benar atau salah negara kita sudah cukup ketinggalan dari sisi konsumsi gitu jadi buat aku mendingan daripada kita coba benar salah kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan kita define kembali bareng-bareng sebenarnya apa yang diinginkan sama konsumen kita dan apa yang bagus buat bisnis kita ke depannya jadi aku pun di toko kopi itu mencoba lay down sebentar itu pun aku lay down-nya pun sudah menyerah karena aku sudah melakukan beberapa eksplorasi gitu di tos house aku udah melakukan eksplorasi sudah bikin manual brew station di depan tamu biar ditanya orang mas itu ngapain sih mas berhasil sih berhasil gitu tapi tetap aja sales nggak naik uh oh, hebat ya mas di foto-foto tapi tetap sales nggak naik terus aku juga sempat bereksplorasi sama coffeeclean. sama Sremon bikin coffee on wheels. Bikin gerobakan, menghadiri, biar lebih hype sedikit, belum-belum, belum worse juga gitu. Berarti kita masih perlu mendengar lebih, mengenal lebih dekat lagi maka pengennya apa sih, konsumennya. Sekarang aku dapat kesempatan di CPT gitu, jadi barulah dari situ aku memang kesempatan bereksplorasi dari sisi menu. Sebelum aku masuk ke tuku, <tuh> dari ini semua aku mendapat pelajaran, aku harus mendengar lebih uh, tentang Konsumennya seperti apa karena itu yang terjadi di Melbourne yang aku lihat Even di Jogja sekalipun dari situ semua menurut aku simpelnya adalah untuk bisa menjadi menyenangkan orang ya kita hanya perlu menjadi bari untuk harus jadi baris yang baik tapi basicnya bari yang baik menurut aku terlepas kita harus ngerti technical specialtynya semua uh, orang apa kayak mesin yang bagus buat aku basicnya adalah penye yang baik dulu sih Karena prinsipnya, saat kita menjadi orang baik, kita pengen menjadi barista yang baik, kita pengen nyenangin orang, kita akan mendayagunakan upaya kita buat nyenangin orang. Kalaupun kita nggak ngerti, Mas, saya mau kopinya F60, tapi kita enggak ngerti F60. Dan besoknya kita akan belajar tentang F60 lebih baik lagi. Or, Mas, kopinya sehari ini uh, kita bikin espresso, enggak eh, harus espresso, kita bikin cappuccino, pakai gula. Yaudah, kita kasih gula. Besok-besok kita akan dapat kesempatan buat edukasi lebih. Tapi yang jelas, kita bikin customer-nya happy dulu. Kalau enggak, segitu banyaknya kita nimbang-nimbang tiap pagi. Karena buat aku, aku udah cukup sakit hati. Aku nimbang bangun, jam, toko buka jam 8, setengah 8, aku udah nimbang. Kalibrasi sampai perutnya sakit perut. Tapi pesanan kopinya baru dipesan jam 9 pagi. Habis itu enggak ada lagi sampai jam makan siang. Terus aku kalibrasi dari pagi itu, biar apa. Keren sih, kayaknya, kayaknya barista banget, gitu.
1: Yeah. <laughs> Tapi kayaknya
2: mana ya aku mana mana mukanya senyum yang aku lihat itu, betul gitu Dan itu bukan yang aku rasakan kemarin di Melbourne. Aku pengennya jadi barista yang asik, dan customer-nya juga asik, gitu. Jadi, makanya perisiku, sebelum kita ngomong teknisnya, sebelum kita sudah dikasih hal-hal baik, saya ada mesin secanggih-secanggih, nanti rancher specialty sekalipun, Kalau kita enggak tahu cara menggunakan, cara mengkomunikasikan, dan itu enggak akan jadi apa-apa, gitu. Maksudnya aku cuma pengen, aku bisa jadi baris-baris yang menyenangkan seperti ini, rasanya itu vibe-nya akan lebih. Jauh. deh. Dikit, jadi pembelajaran gue di Melbourne apa sih? tentang? Karena ini total customer experience. Aku cuma punya experience yang menyenangkan itu cuma dua. Satu di angkringannya di Jogja. Punyanya Gilang. Dan satu lagi pas aku di Melbourne. Itu salah satu experience aku paling. Aku ingat. Di kopi aku senang. Di Melbourne ada lima pembelajaran. Satu, kenapa aku nggak bikin coffee shop kayak di Melbourne. Aku bawa ke Jakarta. Karena pertama, Kebutuhan kafenya sudah berbeda Saat aku satu bulan di sana Aku bisa beberapa kali ketemu orang Dia benar-benar uring-uringan kalau belum ketemu kopi Meeting bisa berada sebentar Untuk beli kopi sejenak, tapi sebalik lagi Ada urgency untuk kafe tersebut Yang aku lihat Jargon-jargon di marketing kan Kopi itu kayak uh, lifestyle Makanya dari itu aku tidak mau Membawa kopi itu sebagai lifestyle kembali gitu. Kita harus bikin orang Membutuh kafein atau butuh minuman itu sendiri Kemudian secara iklim, iklim disana menyenangkan itu Duduk di jendela, panas, kena matahari itu menjadi hal yang menyenangkan Dingin-dingin, which disini...
0: Uyuk <tuk> <tuk> Ya silahkan tanya buat foto-foto
2: Instagram sebentar, abis masuk lagi balinkan Abis itu dari segitar kota, Aku ngerti, kita suka bikin tukan, eh, tanda-tanda sayang kecil gitu, coffee shop gitu deh. Ya kalau di luar negeri itu worse kan orang jalan kaki di pedestriannya gitu kan. Kalau kita kan naik mobil ya, kecepatan sekian jam. Siapa yang mau lihat sign-sign kecil kayak di Melbourne-Melbourne gitu kan. Jadi aku pun nggak bisa meniru kayak mereka lagi, karena begitu nggak punya parkiran, ya itu sudah masalah gitu. Karena itu kan terjadi di kafeku sebelum toko gitu aku sudah menjadi tukang parkir, sudah jadi valenya. <tuh. <tuh. Harus kabur-kaburnya kalau di SUV datang, gitu, minum-minum mobil. karena kita nggak ada fasilitas itu dan kita harus menggunakan mendayu fasilitas kata kota yang sudah ada di Jakarta saat ini formatnya seperti apa nah itu kita temukan sendiri <coughs> cita rasa dan apresiasinya um, yang kayak dulu orang bilang bapak bapak gitu kan kopi ya jangan pakai gula misalnya tapi kok yang aku di Mabur yang sudah ses- katanya sespecial itu pun even ya ini di ini di <coughs> Espresso di Market Link, Semuanya itu gula otomatis ada di sebelahnya. Jadi basically, seenak-enaknya itu kopi Kenyan, copy Ethiopia itu, customer akan diberikan kebebasan untuk memberikan gula. Dan nggak ada masalah dan hal itu. Dan aku lihat banyak sekali yang melakukan itu di Australia sekalipun. Dan kita yang konsumsinya sudah rendah aja, kenapa begitu banyak barriernya gitu?
1: Nah, harus Masa. freshly
2: ground, harus prosesnya ini, gradenya ini, sebetulnya gimana. terus kapan orang belinya gitu
1: kan
2: <laughs> bahkan ya akhirnya mereka pun karena mereka maunya susu ya mereka punya minuman flat white nggak harus mereka punya perkebunannya tapi yang mereka punya flat white karena itu sebuah taste preferences yang disepakati gitu nah kita ada nggak taste yang kita sepakati gitu yang membuat oh ya di petani akan membuat proses paskapanennya gini Isman akan bikin susunya seperti ini buat minuman Yang terakhir, yang menurut aku sudah paling jelas adalah uh, harga sama pendapatannya, gitu Kopi bisa dilihat di sini Black Espresso sampai Long Black, 3,5 dolar, dan 5,5 dolar Atau 4 dolar lah, kita kopi Kopi di 7 Eleven di sana itu 1 dolar Barista kerja 1 jamnya 20 dolar Di sana kerja 1 jamnya di barista, dapat 20 kali minum di 7-11, dapat 5 kali minum specialty Nah, di sini Buat milih pecel ayam sama kopi aja, bingung kan kadang-kadang. Nah, dari situ aku di Medo Salif mau membayangkan, kan katanya si Patrishnya sekitar 2.000 cup sehari. Itu di internet, tapi pas aku tanya di sehari sih, katanya 800 cup. Tapi apapun itu, gimana aku membayangkan kopi itu sebanyak itu di Jakarta, kalau ya uangnya aja nggak cukup. gitu. Masa kita harus menghabiskan 600000 juta buat sebulan untuk mengeluarkan uang untuk beli kopi dua kali dua secang dua cangkir sehari kan ujung-ujung kita mau mem- membantu petani kopi Indonesia kan berarti kan kita perlu kuantitinya te- uh, lebih banyak kan makanya menurut aku harga dan uh, harga ini kita harus di adjust makanya <tuh> sudah memberi kabar penasaran dong pengen membentuk uh, mengaplikasikannya uh, meng- di seperti gitu karena aku pun Aku sadar aku tidak pernah, aku sudah berapa kali sih, uh, ikut di IBC, nonton tapi.
1: <laughs>
2: pernah lah ngejuri-ngejuri sebentar dua tiga orang, pernah lah.
1: <laughs>
2: <laughs> Akhirnya nih nyi-nyir banyak, jadi saya kecari. Udah, aduh gimana ya aku pengen mem- berpengaruh. Kita anak muda, kopi kita, punya chance sebesar itu dan sedikitlah kita bisa lakuin apa nah dapat nih toko nih di harganya waktu itu cukup miring kalau rugi bisa lah buat adalah plan A B C nya adalah tadi kalau mau rugi jadi kita bentuk bagaimana toko kecil ini bisa menjawab uh, kebutuhan yang ada di cepete gitu cepete udah macet di depannya toko udah macet sama tudus house parkiran cuma dua. Sebelahnya ada Alfamart. Udah ini gak cukup nih semuanya, udah tokonya kecil aja. udah berarti bikin jangan ada seating, jangan jangan sampai orang nongkrong. Terus buat aku harganya harus turun. Harga harga yang dipoin berapa? nggak tahu. Harga yang aku bikin waktu itu ada 5.000, 9.000, 18.000, 25.000, 35.000. Dari kopi kayak granita, sampai kayak caramel macchiato, itu udah aku punya jadinya. <laughs> <laughs> Jadi, terserah di tamunya minum, minum apa, karena kan misinya tuh, meningkatkan konsumsi kopi Indonesia, gitu. Dan, ya, aku coba pernah define lidah mereka maunya apa. Nah, yang aku tahu di bisnis aku hitung, aku cuma perlu 80 cup sehari untuk BP, 300 cup untuk uh, bagus bisnisnya. Ya sudah, sekarang gimana caranya? dihitungan kelurahannya, udah ada manusianya di Cepete. Berarti aku cuma perlu cari rasa yang enak buat orang cepet Cepete. Karena sekeren-kerennya follower aku, sebanyak-banyak follower aku di Instagram, tak kira kamu muat. Jadi mau ngapain, gitu. Jadi mendingan aku fokus sama di Cepete aja cari rasa yang disukain sama orang Cepete. Jadilah aku sama barista aku bikin cari kopi yang disukain. Okay. fokus sama rambutnya ya. Okay. Aurel. Ini okay. <laughs> kalau ini aku enak nih. Kalau ngomong gini aku bisa jelasin. Kalau dulu aku di, di acara lain aku nggak bisa jelasin. Ini adalah sebuah uh, tampilan aku nggak belum nggak cuma punya uang sesederhana. tapi pengen diakuin juga sama orang kopi karena orang kopi susah banget kita dapat pengakuan orang kopi gitu harus apa ya harus keren dikit lah ya udah deh aku taruh di mesin jasterin aja tapi yang lainnya bekas punya rumah meja apa meja-meja ini bekas kantor nyokap dipata-patain raknya yang paling murah di Ikea apa lagi ini sisanya barang sisaan coba yang jelas di sini Aku cuma pengen orang yang datang ke sini melihat ini sebagai toko kopi, bukan kafe, bukan coffee shop, bukan warung. Ini sebuah toko kopi yang menjual bubuk biji kopi, bubuk kopi dan minuman kopi. Rasanya kayak gimana? Aku pun nggak tahu. Makanya aku pakai grindernya ada tiga di sini, light roast, medium roast, dark roast. Karena aku nggak mau disalin sama orang. Jadi kalau mau bilang mas kopinya kaseman, ya udah pesan kopinya ini. Mas saya mau gula? bola, yuda pakai kopinya ini. Mas saya mau single origin ganti-ganti, iya iya, yang satu grander saya ganti-ganti. Tapi mas kepo nanti, cubung datang minta manado, enggak ada bung gitu. Ini tuh gua sudah di asak dengarannya, karena cubung enggak ada. Yeah. Udah ini aku roasting sendiri, <laughs> ben- roasting profile ada banyak. Kopi mau-mau gaya apa, ada. Tapi yaudah, akhirnya terjawab, masyarakat ternyata minumnya kopi susu tetangga gitu. Aku nah, pun kalau pakai gula, itu pun gulanya sudah dipikirin gimana caranya tidak tidak artificial, dan masih masuk sama uh, karakter kopi Indonesia. Saya ambil kopi Indonesia itu rempah uh, spices sama coklat, dan buat aku sama gulanya itu ngeblendin. Dan itu gula-gulaan juga komoditas yang penting buat Indonesia. Dan harusnya bisa komplement nanti di masa yang akan datang. Jadi ya, aku sudah mencoba melihat apa inspirasi-inspirasi Barista Championship dari zaman Dodi sampai yang baru-baru. Aku transform menjadi, ya sebutlah aku harus membuat signature beverage, gitu. <laughs> Tapi beneran, aku dengan, dengan aku menjalani tuku ini, mendalami apa yang dibutuhin sama customer, itu menjawab, Oh, maksudnya rules and regulations di WBC itu uh, ini toh Karena, bayangkan tempat sekecil ini kalau flow-nya salah, station-nya nggak bersih, ya anjur gitu, terus barista-nya Nah, sama ownernya agak-agak tebel saat itu. Nah, kita nggak bisa bahas. Kalau nah, bener itu, flow itu menjadi penting sekali. gitu. Aku nggak ngerti waktu di Australia, Mas, kalau mau ngebar di sini, harus stretching dulu. Stretching? Bikin kopi itu buat apa? Aku nggak paham. gitu. Oh, ternyata... Ya juga ya, kalau volumenya banyak tuh ternyata matters. Gitu. Dan makin lama, Uh, blender pun ternyata aku oh, jadi ngerti kenapa harus uh, conical, kan harus flatbore gitu Karena paham, Om oh, kira mau speed atau mau quality gitu Dari situ kita bisa men terus-menerus gitu Sampai kayak misalnya sepingin-pingin aku pakai rancula specialty gitu kayak Aku kayak, udah mumpuni belum ya? Nah, kalau aku pakai itu aku bisa men-exclare value-nya kayak apa gitu Karena dalam hal ini aku masih dituntut yang penting boilernya nggak mempost apa Suhu nggak turun aja, dan itu sudah aman. Aku nggak butuh profiling suhu dan sebagainya. <tuh> uh, apa lagi ya, aku harus ngomongnya ya? Nah, <tuh> nah, nggak, pokoknya itu deh pokoknya itu tentang roasting. Uh. Kembali tadi aku harus menjelaskan, toko kopi itu, yang aku tahu saat itu market ada di sini, ada workshop chain and artisan. Dan aku cuma berusaha hadir di sini. Di antara kopi instan 1000 sampai 4000 4000000 uh, Sorry Kopi instan rp sampai 4000 Kemudian ada kopi rp sampai Rp25.000.000 Dan uh, c biasanya rp ke atas Ini ada market yang harus aku sajikan Akhirnya toko kopi itu aku mau membuat Ide awalnya kira-kira seperti inilah akhirnya Semua cerita yang aku dapatkan dari jogja dari Melbourne, dari Bandung gitu Dan cerita beberapa pakar-pakar kopi yang ada di industri ini Aku transform membuat toko menjadi seperti ini. Aku bisa, kalau aku jelasin semua, kayaknya kepanjangan. Aku, aku coba beberapa aja. Uh, ini sama yang tadi aku bilang masalah harga yang aku, aku temukan di Patricia atau di Australia. Bagaimana harga harus terjangkau. Aku anggap baju orang yang akan datang ke toko di seperti dan jadi 5 juta per bulan. Dan aku butuh dia minum 2 per hari. Maka dia harus membudgetkan 1 juta per bulan. Sekarang tugasku adalah bagaimana menyiapkan sebuah value, atau uh, brand positioning yang membuat orang willing untuk spending hampir 1 juta sebul, uh, dalam sebuah untuk mengkonsumsi kopi tuku, gitu kira kira <coughs> Dari sisi functional, functional drink, kenapa aku bilang functional drink? Dulu zamannya uh, brand Amerika itu berkembang, kopi katanya lifestyle. Dan aku mau membalikan itu kembali, kopi itu harus menjadi functional drink. Karena kalau kita mau mau ditanya, misalnya sekarang kopi susu, sekarang trennya masih jalan apa enggak ya? Kedepannya kopi, kopi kita gimana ya? Aku enggak tahu. Karena menurut aku ini masih sebatas tren, belum menjadi needs. Saat semua orang sudah menyajikan otomatis di rumah-rumah kopi susu, misalnya atau kopi itu gampang disajikan, enggak harus teh atau sirup, dan kita ngomongin bisa misalnya, misalnya, habis abis itu. Tapi yang jelas sampai saat itu, aku harus memberaging market ini ke arah bahwa kopinya, mereka harus ring dulu minumnya. Dan saat itu yang aku dapat ya karena tadi iklim Indonesia panas, kafe nggak butuh. Butuhnya mereka dibilangnya adalah mood booster, minuman itu sebagai mood booster. Buat bikin seneng, terus iklimnya kalau Indonesia panas, terus tadi tata kotanya berantakan, nggak ada parkiran. Um, Kita rasanya mereka maunya bold, intense, uh, coklati dan sebagainya. Ya aku paham, since orang-orang kita lidahnya ketemunya mecing, gorengan, dan ush pedas, <ketuk> jadi ya, ya sudah, jangan kayak orang boleh ngomong tipis aftertaste-nya begini. nggak mungkin, tadi habis makan padang kan?
1: <ketuk> 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 Karena kita pas dikasih udah ngomong, oh, mas,
2: mau ngopi dari mana tadi dari pagi sore? Udah abis itu mau dia ngomong kopiku tentang kayak gimana rasanya, aku gak akan percaya. Karena dia harus makan padang, gitu. <tuk> Tapi yaudah, ya. makanya di sini aku bikin minumannya dingin, dengan gula, rasanya bold dan harus affordable, dan uh, cepat, dan bisa gapain dulu. Tentunya supaya tidak kalah sama specialty cafe lainnya, dan aku tetap berusaha menjaga ini semua, kita harus... Konsistensi kan itu konsistensi dan kita harus worth for money, gitu. uh, produk yang kita sajikan. Dan dalam hal ini karena kopi, jadi kita berat mengukur dari yield per so time-nya dan ratio dan sebagainya, roast profile dan sebagainya. <tuh> jadi kita pun sampai sekarang meskipun kita menjual mayoritas kopi susu, percayalah aku sudah berusaha men-simplify metodenya. Saya membeli mesin automatic misalnya gitu mamira ya. Ternyata-ternyata hmm. nggak ternyata works juga gitu Jadi hmm. kita stay dengan Kita harus menjaga di mesin-mesin yang dengan kapasitas yang Mampu mengekstraksi dengan dengan konsisten Dan membuat slow baristanya enak Tadi aku juga harus bilang bahwa Tuku sendiri juga berusaha mencari mesin Kenapa GST itu bukan karena mau keren-kerenannya Tapi aku butuh mesin yang uh, pendek Aku butuh mesin yang membuat barista itu bisa tetap muka sama uh, uh, Siapa-siapa? sama customer, karena jaraknya kira-kira kayak aku sama mbak mira sekarang, posisinya, itu adalah jarak yang aku ukur, itu benar-benar aku ukur supaya kita bisa kan orang tim orang yang mungkin karena uh, orang Indo kan biasanya nggak berani ngomong ngomong langsung, jadi kadang kalau lagi bikin kopi melihat jadi kayak eh senyum dulu, eh anda pasti jadi ngobrol. Tapi yang jelas modus. Itu memang ada sih sih. Jadi itu memang layout dibikin sudah bikin biar orang ngriung. Kalau di bule orang maunya standing kayak di bule-bule, tapi kan ini Indonesia. Aku juga ngelihat waktu itu di makan nasi jamblang di Cirebon bagaimana orang pengin kursi. Ya sudah itu juga aku lakukan nih. Itu bukan seperti ada kursinya, ada tempatnya. Jangan bilang tempat ini darat kursi ada kursinya jangan bilang kita apa ya nggak ngerti kopi ya kita udah ini ada roasting ini ada mesinnya ini ada kopi macam-macamnya tapi yang jelas kita cuma pengen menyajikan produk yang diseninnya sama warga sekitar dan alhamdulillah itu berjalan terus sampai sekarang itu sampai ya tidak lupa friendly-friendly service yang harus dilakukan yang tidak, lebih dulu banyak kurang bagaimana Experience itu bisa kita lakukan dengan Tadi friendly service karena Saya dulu Menjaga uh, kan di awal itu aku Nah Citra sama Mas Budi Itu semua punya karakter yang berbeda-beda gitu Dulu padahal Momennya juga Mas Budi dalam sisi Roasting yang dia akan fokus sama kopinya Citra dengan, dengan gaya-gayanya Dan eh mana ya Oh biasanya tuh Citra pasti sering Misalnya nulis gelas-gelas di tamu Bagaimana dia engage ke tamunya Bahkan ada momen dimana kamu itu fotonya sama Budi sama Citra, aku di Sumatera Timur. karena mereka ya nggak salah juga sebenarnya kata-katanya itu memang berarti bagus dong. Citra dan Budi berhasil membuat engagement uh, yang, yang baik ya, dengan customer. ini yang tadi kira-kira pokoknya keputusannya uh, ini rasa yang coba dibentuk sama Toko Kopi itu saat ini. Aku tidak bilang ini menjadi rasa utamanya. karena kembali lagi industrinya akan terus berkembang, aku bikin toko kopi tuhku ini hanya sebagai batu loncatan awal sebelum uh, industri kopi kita lebih besar lagi di mata dunia gitu. Jadi semakin banyaknya coffee shop coffee shop yang buka, saya uh, bagaimana misalnya hubunganku sama Mas Abi gitu dengan Sana Kopi itu akan itu menjadi modal penting bagaimana uh, kita bisa duduk bersama sini sampai kita koordinasi kita bantu-bantu sama dua, ataupun sama sana, atau sama siapapun lah brand Karena baik lagi kita belum bisa sih feel war dulu sekarang. Industri kita ini belum jadi. Percuma kita tusuk-tusukan sama orang-orang kopi yang ada, padahal kalaupun udah menang terus kenapa gitu. Yang kita butuh kan tadi vibe menyenangkannya, Ternyata yang bikin cerita, Yoshi juga cerita, bagaimana. surfing kopi itu menyenangkan. Yang kita butuh tuh kita cuma butuh jadi orang baik sampai kita diperlakukan baik juga. Kita butuh engagement itu aja sebenarnya sih. Dan aku enggak tahu orang kalau teman-teman yang lain, tapi paling tidak di luar bisnis, di luar cuan ya John, itu tetap pasti sisi ya, bonding itu yang terjadi. Paling sebelumnya, sebelum aku tutup, uh, aku juga sekali lagi mengucapkan terima kasih buat semua stakeholders Kopi Indonesia. Um, sedikit banyak, um, kalian semua sudah sangat berpengaruh buat Kehidupan saya, buat brand saya um, Saya coba pengen ngajak um, Kita jangan mengatakan ontakan diri Saya paham bahwa kita Kalau kata tadi komunikasinya secara segalogis mungkin kurang Mungkin kita perlu berkomunikasi lebih Satu sama lain, supaya kita secara industri akan menjadi lebih bersatu lagi Dan akhirnya kita bisa bersama-sama bawa Kopi Indonesia ini ke dunia dan Seluruh stakeholders dari petani sampai barista semuanya bisa merasakan manfaat dari Kopi Indonesia itu sendiri.
1: Terakhir saya berikan foto ini. Itu tadi Andanu
0: Prasetyo yang menjadi penutup seri podcast Experiencing Specialty, sebuah event yang diadakan oleh PT. Bon Cafe Indonesia yang berkolaborasi dengan Barista Guild Indonesia. Nantikan podcast episode-episode selanjutnya yang tentunya bisa diakses di layanan atau streaming musik iTunes maupun Spotify. Tony Wahid pamit dan salam.